0: ¿Sabes qué son los macronutrientes? ¿Has escuchado hablar de carbohidratos, proteínas y lípidos? ¿Sabes las diferencias que hay entre ellos? De pronto has escuchado estos términos o sueles usar sus otros nombres para mencionarlos, como harinas, carnes y grasas. Sin importar cómo los conozcas, en el episodio de hoy te voy a contar qué son los macronutrientes, cuál es su importancia y cómo deberíamos consumirlos según las recomendaciones nutricionales generales. Punto de aparte, el podcast de Meli. Un podcast donde hablamos acerca de alimentación, nutrición, hábitos saludables, pérdida de peso, psicología de la alimentación y la ciencia detrás de los alimentos. Soy Melissa Ramírez Gómez, ingeniera química y magíster en ciencia y tecnología de alimentos. En este podcast tratamos puntos cruciales relacionados con los alimentos y la forma en la que nos alimentamos y nos apartamos de los mitos, la desinformación y los datos que no están basados en ciencia. Hola, hola, te doy la bienvenida al tercer episodio de Punto y Aparte. Como ya es costumbre en este podcast, antes de empezar a hablar del tema de hoy, quiero contarte algunas cosas de mí y de mi historia. En los últimos días, algunos familiares y amigos me han preguntado por qué empecé este podcast y cuál era mi objetivo con estos episodios. Desde hace tiempo, tenía la intención de iniciar algo en mi vida donde pudiera compartir información valiosa a las demás personas acerca de alimentación y ciencia de alimentos ya que actualmente estamos expuestos a una desinformación extrema y día a día nacen gurús de la nutrición que muchas veces recomiendan cosas que nos alejan de una buena salud. Fue así como desde la pandemia inició un blog en una página web que era bastante simple y allí escribía acerca de los temas que hoy tratamos en el podcast. Sin embargo, hoy en día suele ser difícil que las personas lean y consuman contenido de texto. Luego de esto, pensé en las redes sociales, pero de verdad, te lo confieso y es que soy algo tímida para ponerme frente a una cámara y grabarme. Así que pensé en el podcast como una posibilidad donde las personas pudieran obtener la información de manera fácil y pudieran consumirla mientras hacían otras actividades. Debo confesar que al principio grabar y luego escuchar mi voz era raro y chistoso. Y continuaba pensando si en realidad era una buena idea. A pesar de esto y dejando de lado mis miedos, compré un micrófono sencillo y decidí empezar. Tienes que saber que valoro mucho el tiempo de las demás personas. Es por eso que cada vez que escuchas un episodio y dedicas de tu tiempo para estar aquí, me siento profundamente agradecida. Así que bienvenida o bienvenido, y no olvides que puedes encontrarme en Instagram como blog.de.mele. No siendo más, empecemos con este episodio. de hablar de macronutrientes tenemos que hablar de nutrientes. Los nutrientes son esas sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y que el cuerpo descompone, transforma y utiliza para obtener energía y también la materia prima para que las células lleven a cabo sus funciones correctamente. Los nutrientes se pueden clasificar en macro y micronutrientes. Como su nombre lo indica, los macronutrientes son esos nutrientes que necesitamos en grandes cantidades y existen tres tipos carbohidratos, proteínas y lípidos. Como probablemente ya debes haber concluido, los micronutrientes son esos que necesitamos en cantidades pequeñas, pero de ellos hablaremos en el próximo episodio. Por hoy nos concentraremos en los primeros. Antes de continuar con la explicación de los macronutrientes, me gustaría hacerte una claridad acerca de la composición de los alimentos. Normalmente pensamos que los alimentos están compuestos en su totalidad por alguno de estos macronutrientes. Por ejemplo, decimos el arroz y la pasta son carbohidratos, o la carne y el pollo son proteína, las aceitunas son grasas, y la cosa no es tan así. De hecho, los alimentos se componen de una mezcla de los macro y micronutrientes. Por ejemplo, el arroz, además de tener carbohidratos, también tiene proteínas, grasas y fibra. Lo mismo con los demás ejemplos. Ahora que sabes esto, empecemos con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos y qué ha hecho que a lo largo de la historia le hayamos cogido tanto miedo a este macronutriente? Probablemente los conoces como las harinas, y si alguna vez has estado en dieta, es casi seguro que te hayan restringido su consumo. Los carbohidratos son la fuente más abundante y económica de energía cada gramo de este macronutriente aporta 4 kilocalorías de energía. Los carbohidratos son biomoléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos según el número de azúcares sencillos o monosacáridos que tengan. Para que nos ubiquemos un poquito dentro de los términos más usados cuando hablamos de carbohidratos, te puedo mencionar que la glucosa es un monosacárido y es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. En realidad, la glucosa es el combustible de nuestras células. Más adelante hablaremos de ello, pero básicamente cuando comemos, nuestro cuerpo lleva a cabo un montón de procesos para transformar lo que ingerimos en glucosa y luego la insulina, que es una hormona que funciona como una llave para abrir la puerta, por donde entran las cosas a las células, hace que la glucosa pueda ser aprovechada por las células. Pero bueno, no nos desviemos. Dentro de los carbohidratos también podemos encontrar aquellos que nuestro cuerpo no digiere y son llamados carbohidratos complejos o fibra dietaria. Más adelante dedicaremos todo un episodio para hablar de fibra, ya que es súper importante en nuestra alimentación. Probablemente en este momento te estás preguntando, ¿y el azúcar qué es? ¿Es un carbohidrato o qué? Precisamente, la sustancia que conocemos como azúcar o sacarosa es un disacárido formado por dos monosacáridos, la glucosa y la fructosa. Y aquí un paréntesis pequeño, la fructosa es el tipo de azúcar simple que encontramos en las frutas. Volviendo un poco a esos momentos en los que hemos intentado hacer dieta y hemos restringido el consumo de los carbohidratos, en realidad lo hemos hecho porque al dejar de comerlos, se la ponemos más difícil al cuerpo para conseguir esa glucosa que necesitan las células. Es decir, al cuerpo le toca acudir a las proteínas y a los lípidos o a lo que sea que nosotros comamos para conseguir energía. Puede que todo esto sea mucha información, pero es una gran introducción para lo que hablaremos en los próximos episodios. Ahora hablemos de las proteínas. Normalmente decimos que las proteínas se encuentran en las carnes de origen animal y en las leguminosas como los frijoles, lentejas y garbanzos. Pero las proteínas son mucho más que eso. Las proteínas son macromoléculas que desempeñan un montón de funciones en nuestras células. Forman parte de la estructura básica de nuestros tejidos, como los músculos, los tendones, la piel. Y desempeñan funciones metabólicas, como por ejemplo, actúan como enzimas, hormonas, anticuerpos y reguladoras. Por ejemplo, en la asimilación de nutrientes, en el transporte de oxígeno, en la eliminación de materiales tóxicos, entre otros. Las proteínas son moléculas de gran tamaño formadas por una larga cadena lineal de sus elementos constitutivos, que son los aminoácidos. Así como en los carbohidratos la unidad más simple eran los monosacáridos, en las proteínas esas unidades son los aminoácidos. Solo por mencionarlo, los aminoácidos están formados por un grupo amino y un grupo carboxilo enlazados al mismo carbono de la molécula. Pero bueno, más allá de la química de las proteínas, hablemos de la importancia de ellas. Tal vez no te lo mencioné antes, pero un gramo de proteína aporta la misma cantidad de energía que un gramo de carbohidrato, es decir, 4 kilocalorías. Así que cuando te digan, no, es que las harinas aportan más calorías que las proteínas, no les creas sí tienen efectos diferentes en la insulina, pero de eso hablamos después. Si alguna vez te has metido en el tema del ejercicio, muy probablemente te dijeron que debías consumir mucha proteína. Y es cierto, los músculos están hechos básicamente de proteína. ¿Pero cuánta proteína deberíamos comer al día? Para darte el número rápido, deberíamos consumir entre 1 y 1.6 gramos por cada kilogramo que pesemos, es decir, si pesas 65 kilogramos, deberías consumir entre 65 y 104 gramos de proteína cada día. Pero ahora pongámoslo en términos de algún alimento. El ejemplo que se me viene más rápido a la cabeza es una pechuga de pollo. Si comes 100 gramos de este alimento, obtendrás alrededor de 32 gramos de proteína. Es decir, que si con el peso del ejemplo anterior, si consumes 200 gramos de pechuga de pollo, ya habrás cumplido tu requerimiento diario. Pero obviamente tienes que tener en cuenta los demás alimentos que vas a consumir en el día, que también tienen proteína, como por ejemplo los huevos, los frijoles, la mantequilla. Entonces, cuando hablemos de proteína, no te concentres únicamente en las carnes de origen animal, sino piénsalo como el macronutriente que hace parte de un gran grupo de alimentos. Y por último, hablemos de los lípidos. Los lípidos son esas macromoléculas no solubles en agua que almacenan una gran cantidad de energía. Para que conozcas el dato, cada gramo de un lípido aporta cerca de 9 kilocalorías, es decir, más del doble que los carbohidratos o las proteínas. Los lípidos constituyen las membranas biológicas, protegen algunas partes del cuerpo y son fundamentales en el metabolismo y el funcionamiento del cuerpo. Estos se clasifican en triglicéridos, fosfolípidos y esteroles. Hoy nos vamos a concentrar en los primeros. Dentro de los triglicéridos encontramos las grasas y aceites. Y no nos confundamos con, el, con los triglicéridos que mencionamos acá, con esos exámenes médicos que nos hacen de sangre de vez en cuando y nos dicen que tenemos alto o bajo los triglicéridos. Luego hablaremos de los efectos de los alimentos en este tipo de indicadores, pero por ahora concentrémonos en los triglicéridos como una de las clasificaciones de los lípidos. Las grasas y aceites hacen parte de los triglicéridos. Las grasas son aquellas que son sólidas a temperatura ambiente y los aceites son líquidos. Si hablamos de lípidos tenemos que hablar de ácidos grasos. Los ácidos grasos formados por una cadena abierta de carbonos y en un extremo se ubica un grupo carboxilo y en el otro un grupo metilo, Hablamos de ácidos grasos, pero de nuevo, más allá de su composición molecular, hablemos de la importancia de los lípidos. Tal vez has escuchado que dicen grasa saturada o insaturada. Esta clasificación viene a nivel molecular, ya que los ácidos grasos pueden diferenciarse por la longitud de su cadena, el número de enlaces dobles y el nivel de saturación. Sin ponernos muy técnicos, cuando hablamos de nivel de saturación, podemos clasificar los ácidos grasos ensaturados, es decir, con enlaces sencillos, los monoinsaturados, que tienen un doble enlace, y los poliinsaturados, con dos o más enlaces dobles. Para resumir y no hacer el cuento largo, los ácidos grasos que se recomienda consumir son los monoinsaturados y los poliinsaturados, que podemos encontrar en el aceite de oliva, el salmón, las nueces y semillas. Dentro de estos están el omega 3 y el omega 6. Los saturados son los que encontramos en las carnes de origen animal y en algunos aceites como el de coco. Y sí, tal vez has escuchado que el aceite de coco es súper recomendable, pero la mayoría de su composición es grasa saturada, y no hay evidencia científica de que verdaderamente sea saludable. Las grasas saturadas suelen vincularse con problemas cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, pero hoy no andaremos en ello. Y bueno, ahora que sabemos qué son los carbohidratos, qué son las proteínas y qué son los lípidos, hablemos de su consumo. Más o menos, los carbohidratos deben representar entre el 45% y el 65% de la energía que consumes. Las proteínas entre el 10% y el 35% y los lípidos entre el 25% y el 30%. Esto traducido en un plato podría ser la mitad de frutas y verduras, un cuarto del plato en carbohidratos y un cuarto de proteína eh, incluyendo lípidos en su cocción. De todas formas, si tienes alguna pregunta de lo que hablamos hoy, no dudes en escribirme al Instagram blog.d.meli y ahí resolveré cualquier inquietud. Puede que el episodio de hoy haya estado un poquito técnico y que hayamos hablado de muchos datos moleculares, pero bueno, quería que supieras más a fondo qué son los macronutrientes. Antes de terminar, quiero contarte un poco más de lo que viene en el próximo episodio. Hoy vimos qué son los macronutrientes, pero en el próximo capítulo hablaremos de los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Luego de cerrar estos dos temas, hablaremos de un tema que me interesa mucho y es la pérdida de peso. ¿Realmente se puede perder peso y por qué es tan difícil perder peso? la verdad te lo contaré desde mi historia personal y hablaremos un poquito de la ciencia detrás de ese proceso de pérdida de peso. No siendo más, me despido por hoy y nos escuchamos en un próximo episodio de Punto y Aparte. Gracias por el tiempo que dedicaste para escuchar este episodio. Espero que la información sobre la que hablamos hoy haya sido útil para ti. Si disfrutaste este episodio, no dudes en compartirlo con tus familiares y amigos, además de calificar el podcast en la aplicación que utilizas para reproducirlo. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda vivir un día a la vez, conectar con tu cuerpo y disfrutar del camino que estás recorriendo.